0: Hej Hejsan och välkomna till avsnitt nummer två av podcasten Spotten idag. För er som inte lyssnade förra veckan så är mitt namn Josef Andersson och min sidekick som sitter bredvid mig är Axel Svan. Vi tillsammans gör den här podcasten möjlig tillsammans med er lyssnare på så sätt att ni får lämna in önskemål vad vi ska prata om i den här podcasten.
1: Men Axel, hur är läget? Bara bra med mig. Haft en god vecka sedan senaste avsnittet. Mycket härligt spott på tv. Och hur är det med dig min vän Josef?
0: Nej men jag är infly på samma spår. Jag tycker det är bra med mig också och jag är laddad inför avsnitt nummer två. Ehm. Axel, kan inte du nämna vad som vi kommer att ta upp i det här avsnittet?
1: Senaste avsnittet så slutade vi med att säga att vi skulle prata lite om bandy i det här avsnittet. Vi har spelat 11 omgångar i lite sen bandy. Vi ska även gå in och kolla lite på junior-VM-trupperna som nu har släppts idag.
0: Ja, exakt. Och vi kommer även gå in i VM-trupperna, fotbolls vm inför kommande VM, så grupperna är färdlottare. Och vi kommer gå in på Sveriges grupp speciellt, och kanske lite dödens grupp. Vi fick också även vad vi önskade faktiskt. Så det är jättebra, vi är tacksamma för detta. Men vi fick också ett önskemål från en lyssnare vid namn av Thomas Hugosson. Och vad gäller det, Axel?
1: Det är en väldigt bra fråga från Thomas Hugosson. Helgen som var så var det pga tors på Bahamas och Tiger Woods gjorde sin comeback efter några månaders frånvaro. Så vi ska gå in och kolla lite på den tävlingen.
0: Innan vi drar igång det här avsnittet så vill jag och Axel tacka för trogna lyssnare som kommer med önskemål och tips. Fortsätt gärna med det för att vi gör ju den här podcasten, jag och Axel tillsammans med er lyssnare, möjlig faktiskt. Så vi är tacksamma för förslag. Men nu sparkar vi igång det här. Vi drar igång avsnitt nummer två av podcasten Spotten idag med Elitserien och Bandy. Vi ser att tabellen är jämn. Det är 11 omgångar spelade. I toppen så har vi Hammarby på 18 inspelade poäng. Och i botten och fjortonde plats så har vi Tillberga på inspelade 3 poäng. Men vi kollar med vår expert Axel Svan vad han säger om den inledande säsongen.
1: 11 omgångar spelade som sagt. Totalt är det 26 omgångar i elitserien så tabellen har nog satt sig. Jag kan tänka mig att det kommer att se ut så här ungefär i slutet av årets elitserie. Hammarby gör det faktiskt väldigt bra. Jag trodde inte så mycket på dem inför säsongen men de toppar ju som sagt tabellen. Sandviken som ligger tvåa. De har ett bra lag med Kristoffer Edlund bland annat på topp. Men även spelare som Daniel Mossberg. Daniel Mossberg, jag vet inte vad jag ska säga om han men han är min idol i bandvärlden. Den passnings... Uppfattningen han har. Det finns inte många som har den.
0: Jag instämmer. Men Axel, har vi någon, något lag som har skrällt i år, eller hur ser det ut på den fronten?
1: Tellus, kvarterslaget från Stockholm som spelade sin första säsong i liten förra året, tycker jag är årets utropsecken bland lagen hittills. De har tagit 9 poäng på elva omgångar. Förra året vid den här tiden så tror jag de låg på tre poäng och de slutade förra årets Lidsien på. 11 poäng totalt.
0: Är det så att de har varvat in något speciellt innanför säsongen? Eller har de fått ihop laget? Har de en ny tränare? Har de fått någon ekonomisk boost? Eller vad, vad är det som har hänt? Att Tellus ligger där de gör? Eller varför, vad, vad tror du Axel?
1: Ja, ekonomisk boost tror jag inte de har gjort. Och många av spelarna har ingen lön. Men eh, spelartruppen ser väl rätt så lika ut som förra året. De tappade en världsmålvakt till... Eh, -borg, men de har fått in en anfallare från Bollnäs finallaget, Tobias Björklund som har inlett elitserien med 10 mål och fem assist på de tio första matcherna för Tellus räkning.
0: Nu när Vendo är inne på Tellus och pratar om deras lag så måste vi också nämna att Martin Krig drog på sig en skada. Martin Krig som är lagkapten och en viktig, viktig, viktig spelare för lag Tellus som sagt. Men Axel, vad har du att
1: säga om detta? Precis, en viktig spelare. Det är han som laget står på. Lagkaptenen åkte på en väldigt jobbig skada mot matchen mot Hammarby senast Stockholmsderbyt. Han fick helsenan avskuren av Ivan Lebedev i Hammarby. Säsongen är förstörd. Frågan är om Tellus kommer ta de här skrällsegrarna eller om det är den här skadan av mattenkrig gör att de kommer ligga där i botten. Grymt.
0: Eh, Axel, jag har en fråga också om årets rookie. Har du någon sådan och eh, vem är detta i sådana fall?
1: Många spelare i eh, elitserien i toppen av poängligan är de där gamla rutinerade. Kristoffer Edlund, Joakim Andersson i Vetlanda, Kristoffer Fagerström, David Karlsson. Han har gjort 16 mål på sina 10 första matcher i Villa bland annat. Men en rookie vi har är Oskar Wikblad från Edsbyn. Blått 20 år, men har hittills gjort 12 mål i elitserien. Årets rookie, enligt mig. Okej,
0: tror du han kommer bli en toppspelare inom de närmaste åren? Kommer han försvinna från svensk bandy eller vad tror du om hans framtid?
1: Svårt att säga, det är den avgörande åldern. Men mycket troligt är att han kommer vara en av Edsbyns framtida storspelare. Så det är
0: med en spänning helt enkelt. Vi får se vad, vad detta bär av, så att säga. Men
1: Axel sista
0: jag kan inte komma ifrån detta. Jag vet att vi är tid i säsongen. Det är många omgångar kvar och det är ett slutspel som kommer här framåt vårkanten. Men vem tror du kommer stå som segrande säsongen 2017-18 när våren har kommit?
1: Sandviken, AIK. Det är ju ett Hammarby nu men Sandviken har de där spelarna som kommer höjas lite extra i ett slutspel. Kristoffer Edlund, 33 mål på 11 matcher hittills. De har Daniel Mossberg som jag tidigare nämnt. De har spelare som Erik Sävström som kom tillbaka från Ryssland i år. De har ett lag som går för guld. Och jag skulle bli förvånad om de inte tar guld.
0: Det låter som en bred trupp. Med spänning ser vi fram mot detta slutspel och om vår expert Axel Svan har rätt. Vi går nu vidare i spotten i podcasten och avsnitt nummer två. Vi tar oss faktiskt utomlands till Bahamas. ifrån svenska elitserien i Bandy till Bahamas där PGA-tåren Hero World Challenge har gått av stapeln. Det är en tävling där, som Tiger Woods faktiskt anordnar där han bjuder in sina medtävlande och nämnat här är väl att Ricky Fowler gick van. vann men också att Tiger Woods har gjort comeback eller gjorde comeback för den här tävlingen efter några månaders frånvaro faktiskt och lika så Henrik Stenson som har varit bortom några veckor på grund av ryggen. Men Axel kan inte du ta med oss igenom den här tävlingen och eh, som jag förstod i alla fall så eh, sista dagen så skapar nästan Ricky Fowler ut sina, eh, sina motståndare.
1: Precis, Ricky var glödigt sista dagen men om vi inleder med Tiger så eh, började han bra. Han eh, har ju varit borta sedan februari men jag tror han häpnar oss i golfvärlden jag såg på de fyra dagens golftävling. De två första dagarna så svarade han för två finfina ronder. Och stundtals var han uppe i delad ledning. Men efter tredje dagen så halkade han ner lite. Totalt så slutade han på en nionde plats i tävlingen. Åtta under par. Men för att vara frånvarande så länge så måste vi ändå säga att Tiger gjort en, gjorde en bra tävling. Tigers comeback kan vi inte kranka ner på otroligt bra. Det blir spännande att se om han kan komma tillbaka till den nivån han var på tidigare. Han är ju som sagt över 40 år nu så... Det kommer inte bli lätt, men för Tiger tror jag allt är möjligt.
0: Men om vi kollar lite med blågula ögon, alltså svenska ögon, så har vi Henrik Stensson. Han har ju varit bland de svenska toppspelarna några år här nu. Och han, som jag nämnde, har gjort comeback nu
1: efter en ryggskada. Hur gick det för honom i Bahamas? Henrik Stensson, ja, det var lite trevande i den här tävlingen. Henrik slutade på 17 plats. Eftersom det här var en inbjudningstävling så var det bara 18 spelare med. Jag ville se mer av Stensson. Han slutade ett över par på 17 plats. Det är inte okej. Okay. Vi hade även Alexander Norén med i tävlingen. Våran svensk, andra svensk som de senaste åren har kommit upp. Han ligger nu på en sjuttonde plats på världsrankingen. Han slutade 12 minus 1. Han gjorde det bra, men han kan bättre han med.
0: Vad vi kan ta med oss är att eh, om det är en dal så kommer det hoppningsvis en topp snart. Så vi får se vad Henrik Stensson och Norén har att komma med. Men vi måste också nämna Ricky Fowler som gick och vann den här tävlingen Axel. Sista dagen, alltså i söndag, så Ricky Fowler drog iväg rejält. Kan du inte ta med oss lite mer detaljerat hur, var låg han innan dagen började och hur,
1: hur slutade Vem gick han med? Det var en ren utklassning. Ricky Fowler stekhet den sista dagen. Redan efter sex hål så var han i kapp Charlie Hoffman som ledde inför sista rundan. Och det gick bara åt ett håll för Ricky den här dagen. Han gick uppåt i startfältet. Han gjorde sju birdies i rad som mest. Det är mäktigt och han avslutade tävlingen med att slå banerekord nämligen den här dagen. Och det nya banerekordet på Bahamas där är minus 11. Han utskåpar alltså banerekordet och statfältet. Ricky Fowler gör som man brukar göra. Han är stekigt sista runderna en riktig farlig spelare. Han kan man aldrig räkna vårt sista dagen i en golftävling.
0: Axel, för våra lyssnare som inte hänger med riktigt på poängräkningen inom golf. Du nämnde att minus 11 är det nya banrekordet. Hur funkar det med poängräkningen?
1: Bra fråga. En golfbana är ju olika svårighet på banorna. Men vissa är lite lättare och kortare banor. Då kan det vara ett par tre hål. Det betyder att du bör spela det hålet på tre slag. Alltså ett slag fram till green, och där kanske du ska putta på två. Okej, okay. tack så mycket för det, Axel.
0: Vi tar oss ifrån Bahamas och till Ryssland där fotbollsvm 2018 kommer gå av stapeln. Och här dagen så lottades grupperna och eh, Sverige kom i en grupp tillsammans med Mexiko, Sydkorea och Tyskland. Men Axel, innan vi går in på Sveriges grupp så vilken
1: av alla grupper är så, så kallad dödens grupp? Grupp D är dödens grupp det här mästerskapet. Där har vi Argentina, Kroatien, Island och Nigeria. Det är solklart dödens grupp från våran synvinkel. Ja och tillägg är att det verkligen
0: är från vår synvinkel för många kommer säkert att hålla med oss men vissa kommer säkert tycka att det är en grupp som grupp B tillsammans med Iran Marokko, Portugal och Spanien men vi håller oss till grupp D. Där har vi ett Argentina som jag enligt mig i alla fall är faroittippad att, att gå, se gå segrande eh, och eh, på en annan plats kommer nog Kroatien komma. Eh, vi har ett Island och jag vill tycka att vi ska börja lite med Island. Jag tänker att jag är glad med Island liksom, att få spela ett fotbollsVM. Eh, det är bara när det det är stort för dem liksom, i Island som inte är st ingen stor nation men ändå får spela i fotbollsVM. Men jag har också svårt samtidigt som jag gläds med dem som också svårt att tro att de kommer ta sig till ett slutspel eh, med de här motståndarna att möta. Och tänk Argentina som har spelare som Lionel Messi som är fortfarande är världspelare och har varit i många år. Vi har Kroatien med Rakitic och Modric som är världspelare i sina klubblag. Vi har Nigeria som kanske inte fått ihop det men ändå har bra spelare och får dem ihop sitt lag så blir de otroligt starka. Så om Island kan ta något enstaka poäng så ska de nog vara glada enligt min åsikt.
1: Axel, vad har du inflytande? Fyra oerhört svårbedömda landslag och som du säger Island, ja de är en outsider men har de tagit det till VM så kan de ta sig till eh, 16-deles final, inga problem för dem. Och Nigeria, ja de har oftast det svårt att få ihop ett eh, laget till eh, de här stora mästerskapen, VM bland annat då.
0: Ja och jag tänker att vi går till Sveriges grupp för den kanske känns mer relevant och nära för oss. Ja, vi har då ett Mexiko, Sydkorea och Tyskland som väntar för Sveriges del. Vi ska alldeles strax gå in på öppningsmatchen mot Sydkorea men vi måste ju också säga Axel att Tyskland kommer gå troligtvis, inte förhoppningsvis utan troligtvis gå segrande ur den här gruppen.
1: Tyskland ska springa hem den här gruppen ganska lätt är min, min åsikt om det hela.
0: Ja, och eh, vi eh, andra platsen eh, kommer väl ändå att göra sig upp kanske i sista gruppmatchen för Sveriges del då vi möter Mexiko. Axel, vad har du att säga om Mexiko? Du, jag vet att du har lite bättre koll på dem än vad jag har.
1: I eh, sommarens eh, Confederations Cup, för VM som man kallar det. Jag såg lite på Mexikos match där. Det är ett eh, oerhört starkt lag defensivt och eh, de har väldigt snabba omställningar, duktiga på det. Hasse Backe som var assisterad i Mexiko för några år sedan säger att det är ett av världens mest taktiska lag. Spelare som vi kanske känner igen är Javier Hernandez som spelar i West Ham. Han spelade fem år i United mellan 2010-2015 men de har en bred trupp. Ja, det blir helt enkelt en tuff match för Sverige
0: och ett spännande att se hur Mexiko kommer att klara detta. Som jag har förstått det så har Mexiko ett otroligt bra hemmafacit men på bottaplan så har de spelat sämre. Och detta är säkert någonting som påverkar dem. Kan jag tänka mig att åka till Ryssland och egentligen alla fyra matcher blir på bottaplan. Men det är klart att de kommer att förbereda sig på bästa sätt. Och jag hörde senast igår faktiskt att de kommer åka ner nu i dagarna och ha ett kamp där nere. Alltså Mexikokamp och få känna in den ryska kulturen och ryska planerna och allt vad det innebär. Men Axel, Sveriges öppningsmatch mot Sydkorea.
1: Vad vet vi egentligen om Sydkorea? Bra fråga. Sydkoreansk fotboll, ja, det är väl inte mitt eh, huvudområde. Sverige inleder i alla fall den 18 juni. Det är måndag vecka 25, i sommarveckan för den som vill veta det. Sydkoreansk fotboll, ja, Sydkoreas förbundskapten själv eh, gick ut och sa att alla lag är starkare än oss och han tror inte att eh, de ska gå vidare. Vi måste jobba så hårt vi kan oavsett vilka vi möter, säger han. En väldigt viktig detalj där är medellängden faktiskt, en liten rolig detalj. Sydkoreas medellängd gentemot Sverige är mer än en decimeter skillnad. Alltså så är luftrummet en väldigt viktig del i matchen mot Sydkorea. Det gäller att heta på höner och inlägg för Sverige.
0: Jag har förstått att Sydkorea har stannat lite utveckling av fotboll. Jag vet inte hur mycket du vet om det, men att de inte har utvecklats av den moderna sorts fotboll utan de rullar rätt kvar. De har stannat liksom för fotbollen
1: som den såg ut för fem år sedan. De var ju med i VM 2014 och det såg lite liknande ut där. De spelade ganska traditionell fotboll. VM 2014 i Brasilien, lite historia här, så tog de en poäng och det var i öppningsmatchen mot Ryssland.
0: Jag tänker att få Sverige ihop sitt lag med säg att Berg rullar på topp och vi har ett mittlås med Granqvist och Nilsson Lindelöf så tror jag faktiskt att Sverige har goda chanser att komma tvåa i den här gruppen. Men som sagt, det återstår att se. Vad jag vill nämna innan vi avrundar fotbollssnacket här så... Hörde jag en intervju direkt efter lottningen med Granqvist faktiskt. Eh, och eh, jag tycker det är så kul att höra den optimist som finns hos honom. Den liksom förväntan. Eh, det som Sverige har gjort i, inför detta vm i kvalet mot Frankrike och Italien. Men, men ändå liksom kunna se att visst att Tyskland är självklart favoriter. Men ingenting omöjligt. Bollen är rund som man brukar säga. Ah, jag, 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 har, jag har stora förväntningar på det här fotbollsmedvet från Sveriges del. Eh, och eh, jag hoppas att vi
1: kanske slipper... Eh, tuffa lag om vi nu går vidare i slutspel. Härligt Josef, jag tror både du och jag kommer sitta bänkade många vartskär i sommar.
0: Det stämmer mycket bra det.
1: Vi avrundar ifrån fotbollen.
0: En av dagens punkter i avsnitt nummer två av spotten idag är att vi ska prata lite om JVM. Och i detta nu så har JVM-truppen faktiskt presenterats. JVM kommer gå i stapeln från den 26 december till den 6 januari i Buffalo. Och Sverige har öppningsmatch den 26 december emot Vitryssland. Vidare i gruppen så kommer de att möta Tjeckien, Schweiz och Ryssland. Axel, vad tänker du om den här truppen?
1: Vad har du lagt märke till? En väldigt uh, rolig trupp faktiskt. Två uh, saker som man uh, saknade ju två spelare Det är ju Alexander Nylander och Jesper Bratt. De här spelarna har inte Thomas Monten kunnat ta ut eftersom de uh, presterar för bra i NOL. NHL-lagen vill inte släppa de här spelarna för de är så otroligt viktiga för sina lag. Det är tråkigt för oss svenskar. Eventuellt kan vi få loss Alexander Nylander men Jesper Bratt, det är nog uh, kött. Han har ju... Uh, Inlett NHL strålande sin första säsong i NHL och killen har hunnit göra 19 poäng på 27 matcher vilket är ett väldigt bra facit första säsongen i NHL.
0: Vi får ju glädjas med, med Nylande och Bratt såklart. Men också sörja lite att de inte är med i JVM faktiskt. För det hade ju varit ett tillskott utan dess like. Men i förra avsnittet Axel, så pratade vi om Elias Pettersson ifrån Växjö Lakers och Rasmus Dalin och eh, Vad jag har förstått säger de uttagna i JVM-truppen nu inför
1: kommande VM. Eh, vad har vi att säga om de två? stämmer bra. Elias Pettersson och eh, Rasmus Dalin är uttagna. Och det enbart var att Elias Pettersson drog på sig en skada i senaste matchen i Champions Hockey League. En mjukt skada och Växjö Lejkis har inte velat gå ut med mer. Förhoppningen är ju att han kan spela vidare och spela JVM. Vi hoppas att tro på det. Vi kan också
0: se att en sån som Erik Brännström som spelar som back i HV71 uttagen och i mina ögon så är det inte alls förvånat. Han, han är ju en otroligt rörlig och skicklig back i HV. Och eh, jag tycker det är helt rätt om Monten att ta med honom. Något som jag glädjer säga att eh, David Gustafsson som också spelar HV71. Nu blir det mycket HV här, jag för det. Men att, att en sån som David Gustafsson som spelar HV också har fått eh, chansen att vara med i denna JVM-trupp. Han var ju med i kampet som JVM hade, eh, eller svenska juniorkronorna förlåt, hade han nu för några veckor sedan. Och där gjorde han... Otroliga framsteg för förbundskapten Monten i hans ögon och är nu uttagen till GVM i Buffalo här.
1: Ja, David Gustafsson är ju en riktig gnuggare i en tredje fjärdekedja i ett GVM. Han är inte den som öser in poäng, men han gnuggar. Han har en otrolig vilja den här killen. Han är född år 2000, alltså bara 17 år. Det är roligt att Thomas Monten vill ta med de här lite yngre killarna och han har ju Mer än ett GVM att se fram emot den här killen.
0: Ja, med hans tyngd och hans eh, längd så tror jag att han kommer kunna bidra mycket i en power powerkedja i kedjan nummer tre eller fyra som du säger. Vi eh, kan också se då att vi kommer få möta ett Tjeckien, Sverige och Ryssland. Vi eh, hoppas och tror verkligen att Sverige kommer att ta oss vidare i den här gruppen. Vi har nu nämnt några utespelare men vi har ju också några målvakter med oss eh, såklart i det här laget. Axel, vad säger vi om de tre som är uttagna?
1: Det är ju alltså Filip Gustafsson från Luleå. En kille som var med i JVM redan i fjol. Han har rutinen som vi behöver. Och han har faktiskt varit med i två JVM tidigare. Den här säsongen har han dock... Han kanske inte har gått i den utveckling som vi hoppas på. Han har hittills i Luleå haft ett målslipp på 2,65 insläppta mål per match. Det är ju tänkt att han ska vara första målvakt. Han har ju redan skrivit kontrakt med Pittsburgh. Så de tror ju på han. Sen har vi även Filip Larsson, han kanske är lite mer okänd för där hemma. Han spelade i Djurgården i år, eller i fjol, men har nu gått till en av juniorligorna i USA där han spelar i Tree City Storm. Sist har vi Olle Eriksson Ek. Och många av er känner kanske igen efternamnet Eriksson Ek, men det här är alltså lillebror Eriksson Ek. Och han är född 1999, han är ett år yngre än de övriga två målvakterna i GVM. Han är stor den här killen, så det blir spännande att se han och han har en enorm utvecklingskurva de senaste matcherna i den här inledande säsongen. Tack för de inslagarna
0: Axel, jag Se fram är JVM. Jag älskar GVM Det är alltid fartfylld hockey. Det, eh, det känns som att det blir lite mer chansat. och det är många scouter på läktaren och de har mycket visat upp sig för. Och, eh, det brukar oftast, i alla fall, oftast, oftast vara en offensiv hockey man får beskåda när man kolla på JVM. och eh, Axel, sista frågan. Hur långt kommer Sverige? Är Sverige en guldkandidat till årets JVM? Eller hur ser det ut?
1: Sverige alltid är alltid en guldkandidat i GVM, men vi har ett lag som alltid är över oss och det är Kanada. Jag satsar ju mina pengar först och främst på Kanada. Jag skulle vilja ställa en fråga till dig Josef, du och vi har ju följt GVM de senaste åren, har du något extra härligt minne som du kan minnas tillbaka på GVM?
0: Men jag tänker ju det året när Mika Sibanyar avgör och eh, Sverige tar VM-guld. Eh, jag ser ju detta framför mig när han tar pucken i mitt zon, han skriver in i offensiv zon. Eh, kommer från vänster för målvakten, höger för hans del och eh, åker längs med liksom, om man säger, eh, förbi målvakten. Och målvakten hinner inte riktigt med och Mika Sibanyar lägger in den och eh, därmed så blir Sverige världsmästare. Det är ett starkt minne som jag tänker på direkt när du ställer frågan och förhoppningsvis så kan vi ju få se nya stjärnor växa fram i Sverige och kanske vi kanske får se att Sverige tar ett nytt gvm guld Vi kan också nämna också för våra lyssnare att vi kommer att analysera och diskutera GVM JV, mycket mer längre fram och särskilt när det väl är, när är första pucken är släppt så att säga så alltså när GVM är igång och då kommer det komma nya avsnitt men fram tills dess så lever vi på förhoppningen av att Sverige kan ta sig till en GVM final och kanske till och med vinna denna turnering. Vi sa aldrig att vi skulle nämna detta i det här avsnittet men vi måste ju faktiskt gratulera Sara Sjöström som om igår faktiskt vann eh, bragdguldet och eh, inte för första gången utan för andra gången. Och det är ett, eh, ett pris som Svenska Dagbladet delar ut och eh, lite kuriosa om det är att eh, sådana som Gunther Ingmar Stenmark och Björn Borg har vunnit det här priset. Eh, så stort grattis till Sara Sjöström som vann årets bragdguld. Och Axel, vad, vad tänker du om eh, braggguldet i Sara Sjöström? Jag, som jag förstod det blev det en debatt som Lund drog igång angående fotbollslandslaget. Många tyckte att de skulle vinna braggguldet. Vad har du att inflika om det här?
1: Ja, det är ju en eh, fråga som Olof Lund tog upp där som sagt. Han tycker ju att eh, svenska landslaget i fotboll borde fått eh, braggguldet. Det här är en individuell prestation som jag inte kan komma från det Sara Sjöström har gjort. Den här säsongen har hon tagit tre VM-guld. Satt sex världsrekord och vunnit den totala världsgruppen i simning. Hon är den blott fjärde personen i historien som tar sitt andra braggguld. Och hur gammal är den här tjejen? Jo, hon är född 93. Hon är bara 24 år. Hon har framtiden för sig. Det är mäktigt. Jag är mäktigt imponerad av henne. Och jag kan bara säga grattis igen Sara. Du är så värd det här priset.
0: Ja, och från mig och Axel o så säger vi ännu en gång grattis och från podcasten Spotten Idag. Med detta så vill vi tacka för dagens avsnitt och att just du har lyssnat på podcasten Spotten Idag. Jag och Axel, vi ser fram emot nästa avsnitt, alltså avsnitt nummer tre. I det avsnittet så kommer vi prata om innebandy-VM för damer och handbolls-VM för damer. Men också,
1: Axel, vad kommer vi prata mer om? Vi kommer gå in lite på Premier League och även Skikross. Det är inte så många som har koll på den spotten, men vi ska gå in lite och kika på Skikross-världskuppen som har börjat. För vi har två svenska stjärnor, Sandra Näslund och Viktor Örling Norberg som går in som guldkandidater till vårt OS i Pyeongchang.
0: Detta stämmer mycket bra och som vi brukar säga så önskar vi att ni lyssnar och gärna lämnar in tips och förslag. Så ska vi säkert få med oss en lyssnafråga lyssna inför nästa avsnitt också. Men jag Axel tackar och på återhörande. Ha en bra vecka, hej
1: då!